0: Yo soy pastor, yo hablo con personas todo el tiempo y les hablo de cómo entregar sus vidas, vidas al Señor y empezar a vivir en una relación con Él. Y muchas veces las personas dicen lo mismo, dicen, suena bien, pero no estoy listo, necesito cambiar algunas áreas de mi vida primero, necesito cambiar esto y el otro. Y empiezan a pensar en los cambios que necesitan hacer, pero uno tiene que entender que es imposible hacer los cambios sin Jesús. Entonces digo eso, porque yo tenemos que entender eso. Yo, yo doy el ejemplo mucho, cuando Jesús llamó a, a Mateo, el, el discípulo, antes de ser discípulo. Mateo estaba sentado en una mesa, siendo cobrador de impuestos, y literalmente en ese momento él estaba robando de la gente, estaba pecando. Y Jesús se le acerca, Jesús, el Hijo de Dios, creador del universo, se le acerca. Y no le dice, hey Mateo, deja de hacer eso, y sígueme. Solo le dice, hey Mateo, sígueme. ¿Por qué Jesús lo dijo así? Porque Jesús sabía, Mateo, a la medida que tú me vayas conociendo, tú mismo vas a ver las áreas en tu vida que necesitas cambiar. Pero si yo te digo, cámbiate, cámbiate, nunca vas a poder sin conocerme. Y Jesús nos dice lo mismo a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender eso antes de estar hablando de los cambios que vamos a estar tratando de hacer en nuestras vidas, los cambios necesarios que necesitamos y debemos hacer en nuestras vidas, y hoy específicamente, como les digo, vamos a estar hablando de cómo cambiar nuestros valores, porque nuestros valores determinan nuestras actitudes y acciones, y eso es lo que predice de manera más consistente nuestro comportamiento. Porque por decirlo así, mis valores son el verdadero yo. Santiago lo dijo así, de esta manera. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo los mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Lo que está diciendo es que si yo tengo fe en algo, si yo valoro algo, yo ni, ni te tengo que expresarlo con mi boca. Tú lo vas a ver en la manera que yo vivo. No voy a tener que estar anunciando, oh, yo valoro esto y valoro el otro y tengo fe en esto y tengo fe. No, porque va a ser obvio con lo que hago y eso es lo que tenemos que entender. Los valores serán demostrados en nuestras acciones. Pero para poder cambiar nuestros eh, valores y nuestras acciones, tenemos que entender esto. Si queremos cambiar nuestra vida, debemos primero cambiar nuestra mente. Si queremos cambiar nuestra mente, primero, luego debemos cambiar nuestro corazón. Y si queremos cambiar nuestro corazón, debemos primero cambiar nuestros valores. Por eso hoy veremos y tocaremos esta pregunta. ¿Cuáles son los valores más críticos que necesitamos cambiar y cómo lo debemos hacer? Hoy va a ser más light, porque llevo semanas dándoles duro de aquí, como con el machete aquí arriba. Ok, yo lo sé, alguien personas me lo han dicho, like, tranquilo, ¿Qué te, qué, ¿qué te pasa? Like, okay. Entonces hoy, yo no les voy a decir mucho, pero ustedes, en, a través de lo que vemos, ustedes mismos van a hacer un examen, van a hacer una autoevaluación. Voy a ir hablando de cinco áreas de nuestras vidas y cada persona debe autoevaluar cómo está con las cosas que vamos a ver hoy. Así que, Voy a orar por ustedes antes de iniciar el examen. Padre, te pido que nos ayudas hoy de entender lo que nos quieres decir a través de tu palabra. No tendría mucho sentido entrar a un lugar, un domingo, sentado a la hora que muchas personas lo hacen, de hablar contigo y, y, y orar y cantarte y abrir tu palabra. No tendría mucho sentido hacer todas esas cosas sin creer que literalmente nos estás hablando y nos estás escuchando. Lo creemos. Y si podemos captar eso... Nos ayudará a hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. Así que yo oro por mis hermanos y mis hermanas que están aquí hoy. En el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Ok, entonces primero, se recuerden, autoevaluar tu vida, ok? Entonces estamos hablando de cambiar valores. Entonces, primero, podemos cambiar nuestros valores al primero ver cambiar el orgullo. <coughs> Por la humildad, y no estamos hablando del, del orgullo bueno, porque hay un orgullo bueno, verdad? Yo tengo orgullo de, de mis hijos, de, de mi esposa, tengo orgullo de mis santos. Ustedes saben quiénes son mis santos, ok. Esos santos, no, no otros santos. Tengo orgullo de ellos, porque de verdad, mi amigo, mi mejor amigo en la vida, Drew Brees, está lastimado ahorita. Pero, si de, vieron ayer en las noticias, ya está hasta tirando, lanzando pelotas de nuevo. Está recuperándose más rápido que los doctores esperaban. Y les digo que es debido al ayuno que yo estoy haciendo ahorita <risa> por ese hombre. Estoy orgulloso de mis santos ¿eh? Pero estamos hablando de otro orgullo. Estamos hablando del orgullo que te vacía de la humildad. Porque tú no puedes ser orgulloso y humilde al mismo tiempo. Tienes que coger uno al otro. Entonces, recuerdan, autoevaluar. ¿okay? So, primero veo, ¿cómo sabes si luchas con el orgullo? ¿Te cuesta pedir disculpas? Sí, sí, eso es orgullo. ¿Te cuesta perdonar? Eso es orgullo. ¿Te cuesta pedir ayuda o recibir ayuda? Tú eres el tipo de persona que dice, vas al súper y tienes todas tus bolsas ahí, y estás, no, yo puedo llevar todo, y un vecino te mire y te ayudo no, no, estoy bien, aunque tú necesites ayuda, todos hacemos eso, eso es orgullo, eso es parte de no pedir o recibir ayuda bien, eso es orgullo, cuando alguien cruza enfrente de ti en el tráfico, suspitas pitas y te enojas, eso es orgullo, um, si alguna vez has leído un versículo en la Biblia y tú dices, mm, no, eso no es para mí, <ríe> eso es orgullo, si alguna vez has entrado a Iglesia Celebration y seguido escuchas un anuncio como la iglesia va a dedicar seis semanas de hablar de nuestras finanzas en una serie que se llama Paz Financiera y tú te molestas porque están hablando de dinero en la iglesia, eso es orgullo. Ajá. No seas orgulloso. Porque la palabra dice en Proverbios 11, 12. Estamos viendo en orden Proverbios 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahorita estamos viendo... Eh, capítulo 11. Dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero la humildad, con la humildad viene la sabiduría. El orgullo lleva a la deshonra. Es una arrogancia que desprece el poder y la autoridad de Dios, del Señor. ¿Sabes lo que es el orgullo, básicamente? Tú dices, gracias Dios, pero yo soy el Dios de mi vida. Yo soy el que manda. Eso es orgullo. Esa es la raíz de todo pecado. Tú dices, no, en esta área de mi vida, en varios áreas de mi vida, en toda mi vida, yo soy el Dios. Gracias Dios, pero no te necesito. Eso es lo que Estamos hablando del orgullo. Hay un misionero, yo leo todos sus libros, su, su biografía y todo, se llama George Müller. vivía hace muchos años en Inglaterra, levantaba orfanatos sin pedir ayuda, sin pedir dinero, solo se dedicaba a la oración, enseñaba a los niños a orar, era un, tiene historia tras historia de milagro que Dios hacía a través de ese hombre. Y, y él dijo algo una vez, pensando en el orgullo y lo que es decir, yo soy el Dios de mi vida. Él dijo, alguien le preguntó, ¿cómo has tenido éxito? todo lo que has hecho. Y él dijo, hubo un día en que morí. Morí por completo. Murió George Mueller. él le estaba diciendo. Murieron mis opiniones, preferencias, gustos, voluntad. Yo morí al mundo y hasta la aprobación del mundo, porque ahora Cristo vive en mí. Y eso es el la historia de todas nuestras vidas, ese es el proceso en que debemos estar. No debemos ser orgullosos, porque hasta la palabra dice en otro versículo en Santiago que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Porque ser llevado por nuestro orgullo siempre termina mal. Entonces, ¿qué hacemos? Una de las mejores maneras de vencer el orgullo en nuestras vidas es por centrarnos en la humildad de Jesús. La persona que no tenía que demostrar humildad es Jesús, es, es todo, Él es el creador de todo. Pero hasta la palabra nos dice en filipenses que aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús no, por decirlo así, elevó a él mismo. No se levantó a él mismo en el sentido de como yo estoy arriba de todo el mundo. ¿verdad? Él literalmente bajó, bajó del cielo y pensando en su ejemplo, Pensando en lo que es el orgullo Realmente el orgullo es cuando yo mismo Trato de elevar a yo mismo A mí mismo, yo me trato de elevar Y decir que yo soy mejor que otros O, o cual, cualquier cosa y me hace pensar en un versículo No no está en sus notas Solo piensa en esta palabra que viene de otro Capítulo en Proverbios Delante de la destrucción va El orgullo y delante De la caída La altivez de espíritu O sea si yo no me elevo a mí mismo, no va a haber mucho espacio para caer. Voy a estar ya bajado. Un prof profesor en una de mis clases en el seminario me dijo, mira David, para que sepas, esto fue antes de ser pastor y todo, me dijo, muchos piensan que el diablo no quiere que tú triunfas, que tú no seas un buen pastor, que tú no seas un pastor con una iglesia, con mucha gente y todo eso. Pero te voy a decir, me dijo algo y se ha quedado conmigo. Me dijo, no, 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 el diablo quiere que tengas éxito al principio. Él quiere que muchos te están viendo y cuando ya estás muy arriba, va a cortar las piernas ahí para abajo, para que caigas enfrente de todos. Yo no quiero hacer así, no, no debemos querer hacer así. Y la mejor manera de no ser así es por ser humilde. Entonces Piensa en esta pregunta, ¿cuáles son algunas áreas donde necesitas cambiar tu orgullo por humildad? Autoevaluar, ¿ok? No sé si sacaron 100 ahí, pero seguimos. Segundo, segunda pregunta en el examen. ¿Podemos cambiar nuestros valores al cambiar la mentira por la honestidad? Dice el versículo 3. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. ¿Cuántos han dicho una mentira para salir de una situación? ¿Ok? ¿De verdad? ¿Cuántos lo han dicho? Ok, el resto de ustedes, igual, bienvenido al club, porque eres mentiroso. All right. Una vez una señora iba manejando, una señora ya anciana, iba manejando bien rápido en la carretera, entonces el policía, el oficial lo paró. Y dijo, señora, tu licencia, por favor. Y ella dijo, ah, fíjate que no te lo puedo dar porque me lo quitaron porque yo estaba manejando un borracho. ¿What? Va, dame tu registro, el seguro. Eh, pues no te puedo dar el registro del carro porque si te lo doy vas a dar cuenta que este carro es robado. What? Entonces, va, señora, vas a tener que bajar y voy a tener que revisar el carro y hasta el baúl. El, la señora dijo, puedes revisar todo y el baúl, pero te digo, hay un muerto en el baúl, le dijo. Entonces, el oficial se asustó un poco, entonces llamó a su supervisor, llegó el supervisor y estaba ahí. Y el supervisor se acerca a la ventana y dice, señora, su licencia, registro y voy a tener que revisar este carro. Y la señora le dio todo, de un solo licencia, perfecto registro, seguro, todo. Y se dijo, dale, puedes revisar todo. El abrió el baúl y no había nada. Entonces, el supervisor está, ¿qué pasa aquí? Este me dice que no tenías licencia porque andabas borrado, o sea, tomado y no tienes registro porque el carro robado y que tenías un muerto ahí en el baúl. Y la señora dijo, me imagino que te dijo que yo iba manejando rápido también. Inteligente, ¿eh? es chistoso, pero mira ser deshonesto te puede salvar de una cierta situación pero tarde o temprano termina en tu propia ruina dice la palabra en el versículo 5 la, la honestidad dirige los pasos de los justos, pero los perversos caen bajo el peso de su pecado piensa en eso por solo un momento cuando tú mientas una mentira para seguir con esa mentira, tú tienes que inventar otras mentiras. Y no sé ustedes, pero eso se siente cargado, ¿no? Ese versículo dice, la deshonestidad, tú hasta sientes el peso de ese pecado. Y eso es lo que está diciendo aquí, cuando tú sigues mintiendo, eso es algo que, wow, no es bueno para nosotros. Y nosotros tendemos a mentir cuando estamos inseguros con relación a la verdad, pero la inseguridad es vencida a través del poder perdonador del Señor. Porque lo que quiero decir aquí es que cuando mentimos, muchas veces es porque tememos a las consecuencias, ¿verdad? O sea, por eso mentimos, pero o mentimos porque no queremos tener problemas en la vida, o mentimos porque eh, no queremos eh, de verdad como entrar en problemas, y eso si entramos en problemas es, tal vez va a cambiar nuestras amistades, o cambiar eh, la situación en nuestro trabajo, o cambiar nuestras circunstancias, o hasta cambiar nuestro bienestar, y por eso mentimos, porque no queremos problemas, pero en realidad hay algo más grande que la mentira que puede ayudarnos hasta a mantener nuestras amistades y mantener la situación en nuestro trabajo y, y, y mantener nuestras circunstancias bien y nuestro bienestar y ese es el perdón Dios mismo dice, si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad yo sé que hay personas aquí que piensan, ok, eso suena bien o sea, si yo digo a alguien, mira, si digo a Dios, mentí Dios va a decir, ok, perdonado. Pero eso es Dios. Es muy fácil, tal vez, hacer eso, pero con un, otro ser humano que les he mentido, o sea, no, no estoy seguro que van a estar tan listos para perdonarme. Yo no tengo nadie así en mi vida con quien puedo de verdad decir la verdad. Hay personas así. Entonces, ok, está bien. Tal vez no, no tienes a personas así en tu vida, personas con quien tú puedes decir, pero toda la verdad, cada gota de la verdad, lo cual es buenísimo. Tal vez tú no tienes a personas así en la vida, pero eso no es una excusa de seguir en lo mismo. Si no tienes personas así en tu vida, con quien puedes decir la verdad y escuchar la verdad, déjame decirte de que a veces tenemos dificultades para decir la verdad cuando no confiamos en gente que puede escuchar la verdad. Y esa es una de las razones por las que nuestros grupos de vida son importantes para nuestra fe. Nuestros grupos pequeños. Este jueves pasado tuvimos un buen grupo en la casa de, de, de nuestro hermano Eldi. Y, y el grupo de hombres que tenemos los jueves. Y, y hasta decimos, mira, hoy estuvo bueno. Porque sentimos como que podemos decir la verdad. Podemos sacar las cosas y decirlos como son. Esto es buenísimo. Cada persona necesita eso. Porque no podemos solo rodearnos de personas que no nos retan. En la vida, no hay nada mejor realmente de tener un buen amigo que cuando tú te cuando estás contando una historia, te miren y te dicen, ¿estás mintiendo? <risa> like, ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? O sea, un buen amigo de, nah, yo no te creo, like, pero y no lo escuchas mal y tal vez sí has metido un detalle que no es tan cierto ahí y tú dices, oh, ok, sí es cierto, o sea, no, no fue tan así. O sea, eso es buenísimo tener eso. Es buenísimo. Entonces piensen en esa pregunta, ¿en qué situaciones te cuesta decir la verdad? ¿Cómo van? Orgullo y deshonestidad. Vamos a seguir el examen. Podemos cambiar nuestros valores al cambiar el engaño por la integridad. Versículo 20. El Señor detesta al a eh, de, eh, los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Mira, autoproclamar que tú eres una persona íntegra, que tú eres una persona con integridad, sorry, pero eso no dice mucho. Honestamente. Um, si yo digo que yo soy una persona con integridad, que lo que hago y lo que digo se, es, es lo mismo, y que yo soy buena gente y todo. Si yo digo eso, ok, pero la pregunta es, ¿comparado a quién? O sea, si yo me comparo con un mentiroso habitual, un ladrón, un perezoso, un asesino, lo que sea, claro, yo me parezco como una persona muy de integridad. Pero el problema es esto, la integridad para el cristiano no es solo cuando nuestro caminar es igual que nuestro hablar, sino que cuando él es igual al caminar de Jesús también. Un estándar un poco más alto que lo de David Speed. Jesús mismo dijo, ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto al juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¡Wow! ¿Qué está diciendo ahí? Si tú dices, yo soy una buena persona eh, porque no digo malas palabras, porque yo no maltrato a la gente, eh, porque yo no miento, yo no robo, y tú das una lista de todas las cosas que no haces, te digo, eso no significa nada. Eso no te hace una buena Persona, porque Dios no se fija en las cosas de afuera. Dios es diferente. Dios mira tu corazón y tú y yo nunca jamás podemos cambiar nuestro corazón. Solito. Imposible. Tus acciones por fuera pueden parecer tan buenas, pero tu corazón igual puede estar podrido por dentro. entonces ¿Qué quiere decir eso? Necesitas un cambio de corazón. Y eso es lo que es la salvación real. Dios cambia tu corazón, porque el único que puede cambiar tu corazón es aquel que lo creó. Tú puedes buscar cualquier cosa en el mundo para sanar tu corazón. Imposible. Vas a seguir en lo mismo. Solo Jesús puede hacerlo. Entonces, otra pregunta les hago. ¿Cuáles son algunas áreas de su caminar y hablar que necesitan parecerse más al caminar y hablar de Jesús? Comparar tu vida con la de Jesús y vas a ver dónde necesitas ayuda y necesitas cambiar. Entonces llevamos tres, dos más. ¿Listos? ¿Seguros? ¿Están callados ahora? Okay. Podemos cambiar nuestros valores al cambiar la tacañería por la generosidad. No se preocupen, no voy a decir mucho aquí. Son otras semanas que están por venir. Ojalá que regresen a la Iglesia de Ok, um, Versículo 24 y 25. Da con generosidad y serás más rico. Me encanta ese versículo. Voy a decir una vez más. De, da con generosidad y serás más Rico, se tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Dios nos da más para que nosotros podemos dar más. Jesús mismo dijo que hay más bendición en dar que recibir. Esa palabra bendición literalmente significa felicidad. You are more happy. Estás más feliz. Cuando das, el que cuando recibes. Y no es posible ser un buen cristiano y tacaño al mismo tiempo. <coughs> se dolió. Y ahí vamos viendo el último aquí. Podemos cambiar nuestros valores al cambiar el egoísmo por la caridad. Dos versículos. La mujer bondadosa se gana el respeto. Siguiente versículo 26 dice, la gente maldice a los que acamparan, acamparan al grano, pero bendice a lo que, eh, el que lo vende en tiempo de necesidad. Hay dos cualidades de persona ahí que esos versículos están hablando. Estamos hablando de una persona bondadosa que se fija en la necesidad de otra persona. O sea, no es mucho decir yo soy bondadosa pero no haces nada. Entonces tomas tu bondad, o sea, tu buen corazón y ves la necesidad de una persona y lo quieres ayudar. O sea, eso es lo que estamos hablando ahorita. Pero el opuesto de eso es el egoísmo. O sea, que no, yo soy mi propio Dios de mi vida y mi propio mundo y no me importa nadie más. Muchos piensan así. Estamos hablando de, de ser una persona que ve la necesidad de alguien y lo quiere ayudar. Es como cuando vas manejando al trabajo, digamos, y llevas, y llevas prisa y vas tarde y hay tráfico en el otro lado de la I10, tú ves a alguien ahí tratando de cambiar una llanta y te sientes like, Man, como quisiera ayudarle, ¿no? Entonces, te sientes como algo. Eso es caridad, eso es compasión. Eso es, bueno, es ver una persona y decir, wow, man, pobrecito está en necesidad. Es la manera que yo veo a los fanáticos de Real Madrid, honestamente, que, oh, pobrecitos, que... ¿Qué? qué... ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? What? I'm sorry. No, I'm not sorry. No, son bromas. No, estamos hablando de ver a alguien en necesidad... Y querer, ayudarlo, <ríe> y querer <ir> a ayudarle, querer ayudarle. Es un valor realmente, la caridad, la compasión es un valor que tenemos que tener y realmente eso es ver a los demás como Jesús los mira. O sea, ver a una persona y decir, ok, ¿qué, cómo, ¿cómo es la manera que Jesús ve a esa persona? Eso es compasión, eso es caridad. Y podemos pensar en muchos ejemplos, muchos, muchas cosas prácticas que podemos hacer. Verdad para ayudarle a una persona, pero quiero destacar esto, porque el acto de mayor caridad que podemos realizar por alguien es presentarle a Jesús. Hace unos años salió un, realmente fue un video hecho por el mismo señor. Él es ateo, um, es, él está en la tele muchas veces y tal vez lo reconocieron uh, o, o lo pueden, podrían reconocer, pero él, él es ateo y él estaba hablando de que él estaba comiendo un día y un cristiano se le acercó. Y le empezó a hablar de Jesús. Y él, con mucho respeto, le dijo, no, yo no creo en eso. y la, pues, Hablaron un poco y la persona se fue. Él llegó a la casa y grabó un video hablando, elogiando, apreciando el tiempo que esa persona tuvo, el tomo, tomó para ir y hablarle de Jesús. Y él estaba, mira, yo soy ateo y no creo en nada de eso, pero si yo fuera cristiano, yo estuviera haciendo lo mismo que hace ese señor. Porque si es en algo que yo creo... De verdad, yo lo voy a compartir con otros. Y él estaba, like, yo, él, en un ateo, ¿ok? Estaba diciendo, yo no puedo entender cómo una persona puede decir que es cristiano, pero nunca comparta a Jesús con nadie más. Eso viene de un ateo, Y es cierto. Tenemos que hacer eso. Eso es compasión. Eso es caridad. Entonces, hablando de todo, solo quiero destacar una cosita más, porque cuando cambiamos... Nuestros valores podemos lograr a vivir según lo que hemos hablado hoy. No solo puede cambiar nuestras vidas, sino también puede cambiar el mundo que nos rodea. Porque viene lo que dice versículos 10 y 11 de este capítulo de Proverbios 11. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y lo hacen prosperar. Pero las palabras de los perversos la destruyen. No solo estamos hablando de cambiar mi vida para que David Speed tenga una vida tranquila en su casa. Estoy hablando de cambiar una ciudad, cambiar una familia, cambiar las personas que me rodean. Eso es grande. Entonces, quiero terminar de esta manera. Hablando de nuestros valores. Porque muchas veces pensamos en los negativos como hablamos hoy, egoísmo, deshonestidad, todas esas cosas, lo cual es cierto. Pero quiero solo agregar una cosita más. Porque cualquier valor, cualquier cosa, que elevamos o atesoramos a lo cual, que dedicamos tiempo sobre Dios, ¿ok? Sobre Dios. No solo es algo incorrecto o equivocado, es mucho más que eso. Cualquier cosa, aunque parezca algo bueno, que yo pongo arriba de Dios, es algo que va en contra de Dios. Yo sé que eso suena fuerte decirlo así, pero es la verdad, estamos... Viviendo con algo En la manera incorrecta Dios quiere tomar esa cosa Y ponerla en el lugar correcto Cuanto a nuestros valores en la vida Pero si nosotros elevamos cualquier cosa Sobre Dios, no solo es que ah, Eso podría ser mejor Literalmente va en contra de Dios Y yo, como les digo, sé que suena fuerte Pero no verlo como un big deal Es un big deal Más probable es una de las razones Que tú sigues en lo mismo En tu vida tal vez por bastante tiempo. Ver algo que yo atesoro, yo pongo arriba de Dios, como que va en contra de Dios, nos ayudará a entender lo siguiente. Porque a menos que estés dispuesto a admitir que estás en guerra con Dios, nunca sabrás cómo rendirte. Ah, no, es no big deal. Ah, y sí, es lo mismo. Y lo explico de esta manera para terminar. Pensando en la guerra, eh, Segunda Guerra Mundial, hace muchos años, yo sé que estaban muchos países ahí involucrados, pero hablamos por un momento solo de Estados Unidos y de Alemania, por un momento. Y digamos, como lo sabemos la historia, Estados Unidos, digamos, el lado correcto, por decirlo así, los buenos, y los de Alemania, los malos, digamos. ¿okay? Y ahí tenemos esos dos grupos de personas, esas dos naciones. Solo piénsalo así. Digamos que Dios está viendo todo y Dios está en el lado bueno, ¿verdad? Pero digamos que Dios ahí viendo la escena de toda la guerra, Él se fija en un médico, pero un médico de Alemania, que está en el lado equivocado, el enemigo, por decirlo así. Pero ese médico nunca asesina a nadie, nunca mata a nadie, cuida a los de su propio ejército, pero hasta los prisioneros, prisioneros de Estados Unidos, él los cuida y nunca hace nada malo. Hace cosas buenas. Pero Dios, viendo esa escena, viendo a esa persona, Dios no mira esas cosas como cosas buenas. ¿Por qué? Porque él está en el lado equivocado. Él está en el equipo equivocado, por decirlo así. Entonces, si tú nunca has llegado a tomar la decisión en tu propia vida de estar en el lado de Dios, tú puedes seguir haciendo las cosas buenas. El problema es que estás en el lado equivocado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La única manera, como decimos al principio, de cambiar un valor, cambiar el corazón, es por estar sobre el fundamento, quién es Jesús.